0: Nachdem ich Anfang des Jahres 2022 bei meinem Arbeitgeber einen sogenannten Bildungsurlaub oder auch Bildungsfreistellung beantragt hatte, war es nun endlich soweit und ich war im Oktober jetzt eine Woche lang in Bad Hindelangen im Oberallgäu zum Thema Atem ist Leben. Und ich habe dort eine ganz wunderschöne Zeit verbracht und habe so viel aus dieser Woche mitgenommen, dass ich mich spontan dazu entschieden habe, dir hier in dieser Podcast-Episode drei lebensbejahende Learnings aus diesem Bildungsurlaub für dich mitzunehmen und sie dir vorzustellen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch dich auf deinem Lebensweg positiv begleiten und motivieren werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhang dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du deinen Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of Your Life machst. Also lass uns loslegen. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Und Ich-muss-mal-raus habe ich mir auch letzte Woche gedacht und war nicht spontan, sondern geplant äh, fünf extra Urlaubstage im sogenannten Bildungsurlaub oder auch Bildungsfreistellung heißt es manchmal auch. Und was genau das bedeutet, was ich da überhaupt gemacht habe und welche drei tollen Learnings ich daraus mitgenommen habe und die ich heute mit dir teilen möchte. Darum geht es heute in dieser Folge. Und ich möchte zum Thema Bildungsurlaub jetzt gar nicht so viel sagen, denn ich habe dazu schon mal eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Das ist eine der früheren Podcast-Folgen, da kannst du gerne mal reinschauen. Ich glaube, es ist Folge Nummer 35 gewesen. Ähm, aber ich schreibe dir auf jeden Fall in die Shownotes, wenn du dich darüber erstmal informieren möchtest, was Bildungsurlaub eigentlich ist und ob du auch Anspruch darauf hast, die Antwort lautet bei 14 von 16 Bundesländern ja. Also wenn dich das interessiert, dann mach dich da auf jeden Fall mal schlau. Ich hatte jetzt jedenfalls die Chance ergriffen und habe mir fünf extra Urlaubstage in diesem Jahr genehmigen lassen von meinem Arbeitgeber und war dafür eben in einer Veranstaltung, in einem Seminar im Bereich Gesundheitsförderung. Und ja, das war sozusagen mein Bildungsurlaub. Total cool. Und ich hatte mir Anfang des Jahres so ein bisschen angeguckt äh, auf diversen Portalen, was gibt es da so für Bildungsurlaub. Man muss immer schauen, dass man etwas mh, beantragt, was auch im eigenen Bundesland, wo man arbeitet, wo man arbeitet, also wo man angestellt ist, dass es dort auch genehmigt ist als Bildungsurlaub. Ansonsten kann das mit der Genehmigung ein bisschen schwierig sein. Und ich habe dann natürlich geschaut, okay, was ist für Thüringen als Bildungsurlaub anerkannt? Und erfreulicherweise ist das nicht nur deutschlandweit von den Angeboten her verteilt, sondern tatsächlich auch, es gibt auch Sprachreisen nach, keine Ahnung, Spanien, Italien, was weiß ich wohin. Aber für mich stand fest, dass ich gerne was in die Richtung Gesundheitsförderung machen möchte, Richtung Entspannung und Stressbewältigung, weil mich einfach die Themen Meditation, Yoga und Achtsamkeit sehr, sehr interessieren und ich mich auch selber damit im Alltag auch schon beschäftige. Und da habe ich gedacht, okay, dann nutze ich die Chance und macht das natürlich auch im Bildungsurlaub und es war mein allererster Bildungsurlaub, von daher war es für mich ganz spannend, äh, mal zu erfahren, wie das denn ist, wenn man eigentlich Urlaub hat, aber gleichzeitig zu einer bestimmten Zeit fünf Tage die Woche irgendwo sein muss. Rückblickend kann ich sagen, es war total entspannt, <lacht> also es war total schön, es hat Spaß gemacht und ich fand es super angenehm dass ich mich für fünf Tage lang, den ich ja zusätzlich Urlaub hatte, nur die Hälfte des Tages damit beschäftigen musste, in Anführungszeichen, was ich denn im Urlaub noch so anstelle. Ja, also jemand anderes hatte für mich die Hälfte von fünf Tagen bereits inhaltlich gefüllt und das auch noch mit einem Thema, das mich sehr interessiert. Von daher war das für mich eine super angenehme Erfahrung. Aber ich würde sagen, ehe wir jetzt in die Details einsteigen, sage ich dir erstmal, was ich überhaupt gemacht habe und wo ich war. Und zwar war ich bei der Ayas Yoga Akademie in Bad Hindelang im Oberallgäu. Also wirklich im südlichsten Zipfel von Deutschland ungefähr. Für mich, wenn die aus Mitteldeutschland kommt, ist das so ziemlich das südlichste, wo man sich so rumtreiben kann in Deutschland. Und erstmal die Gegend ist natürlich super, super schön. Äh, kompletter Kontrast zu dem Alltag, den ich hier in der Stadt sonst habe und auch im Arbeitsalltag. Und die Ayas Yoga Akademie ist der Veranstalter dieses Bildungsurlaubes. Die haben einige Angebote zum Thema Achtsamkeit, Yoga, Meditation und so weiter. Deswegen verlinke ich dir super gerne mal die Seite von der Yoga Akademie. Und lass dich davon nicht irritieren. Ich war auch etwas irritiert und habe gedacht, der Urlaub beschäftigt sich inhaltlich sehr viel mit Yoga. Und Yoga mache ich ja auch so jeden Tag, praktiziere ich, beziehungsweise die Körperübung, also die Asanas. Und die Yoga-Philosophie an sich interessiert mich ja auch wahnsinnig. Deswegen war ich so ein bisschen darauf ähm, eingestellt, dass wir natürlich die Woche über viel Yoga machen. Tatsächlich hat Yoga, sagen wir mal prozentual gesehen, nur so ein Teil von 30 bis 35 Prozent ungefähr dieser Woche ausgemacht. Und die Übungen, die wir gemacht haben, waren noch wirklich eher Entspannungsübungen oder Übungen, ähm, die man machen kann, wenn man viel sitzt im Alltag, vor allem im Job, ähm, so dass man da seinen Körper einfach mal wieder streckt und Regelt sozusagen. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber tatsächlich war Yoga gar nicht so der wesentliche Aspekt dieser Woche. Und dieser Bildungsurlaub, den ich gemacht habe, der steht unter dem Motto Atem ist Leben, integrale Meditation und Waldbaden für Stressbewältigung und Entspannung. Und jetzt habe ich mit dem Wort integrale Meditation nicht so viel vorher anfangen können. Waldbaden hatte ich schon mal gehört, ja, aber dachte, so, okay, man geht halt im Wald spazieren und habe mich dann da so ein bisschen überraschen lassen, in welche Richtung das geht. Und um dir auch erstmal so da die Hemmschwelle zu nehmen, integrale Meditation bedeutet nichts weiter als, es ist eine Form der Meditation, die du super einfach in den Alltag integri integrieren kannst. Ja, also du musst nicht im buddhistischen Outfit, im verknoteten Schneidersitz, Lotussitz, wie auch immer, stundenlang ähm, irgendwo sitzen und sollst an nichts denken. Darum geht's bei Meditation im Übrigen sowieso nicht, dass man an nichts denkt, sondern es geht darum, ja, seine eigene Wahrnehmung, sein eigenes Bewusstsein zu schulen für sich selbst, für seinen eigenen Körper, für seinen Geist, für das, was da oben im Kopf die ganze Zeit so los ist eigentlich. Und das war so der wesentliche Aspekt dieser Woche Bildungsurlaub. Und auch das Thema Waldbaden, darauf werde ich gleich noch eingehen, ist definitiv ein Thema, das mich weiterhin beschäftigen wird, mich auch jetzt gerade noch beschäftigt und da bin ich super gespannt, in welche Richtung das dann noch weitergehen wird. Aber ich fasse mal so zusammen, ich komme aus dieser Woche Bildungsurlaub heraus und bin super entspannt. Ich hatte noch nie so schnell so einen Entspannungseffekt tatsächlich im Urlaub. Es war total angenehm, dass ich tatsächlich ganz oft nicht wusste, wie viel, wie viel Uhr wir gerade haben, also wie spät es gerade ist. Und das fand ich auf eine... Sehr ungewohnte Art, <lacht> super angenehm. Also ich wusste ganz oft nicht, okay, wie lange liegen wir jetzt hier eigentlich schon auf der Matte? Und dann waren, keine Ahnung, haben wir da Übungen gemacht und dann sind wir rausgegangen und dann war es auf einmal um zwei oder es war halb drei, wie auch immer. Und es war super angenehm. Also ich fand es total schön zu spüren oder auch zu merken, okay, ich weiß überhaupt nicht, wie spät es gerade ist und im nächsten Gedanken dann zu merken, aber es ist auch eigentlich völlig egal, weil ich bin ja gerade hier und ich muss gar nicht irgendwo anders sein. Und das war eine super schöne Erfahrung. Und das war auch ein wesentlicher Grund, warum ich in dieser Woche so wahnsinnig runtergefahren habe. Und ja, ich hatte wirklich das Gefühl, mal so ganz bei mir zu sein. Wirklich total schön. Und noch dazu diese wunderschöne Umgebung im Oberallgäu. Also ich kann es nur empfehlen. Die Yoga Akademie bildet selbst auch Yoga-Lehrer aus und bietet selber aber auch einige andere Themen noch als Bildungsurlaub an. Die Christina und Wiebke, die das zusammen machen, sind super, super tolle Menschen, also sehr sympathisch, sehr belesen und auch sehr bewandelt in der Yoga-Philosophie, aber auch zu der ja, Mischung aus westlichen und östlichen Philosophie generell, Spiritualität, wenn dich das interessiert, dann kann ich dir das wirklich von Herzen empfehlen. Ist ein wunderschöner Aufenthalt dort und die beiden kümmern sich sehr, sehr schön um alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in dieser Woche. Und auch die Gruppe, die da in dieser Woche jetzt zusammenkam, war super sympathisch. Also, alle in dieser Gruppe waren total sympathisch. War keiner dabei, wo man irgendwie denkt, uh, was hat dich denn hierher verschlagen oder so. Und das macht auch ganz viel aus. Ne? Das sind natürlich Leute, die sich dafür anmelden, die sich ja eh für die Themen interessieren, für Achtsamkeit, Meditationen, auch für Yoga. Und die einfach so ja, Tools an die Hand bekommen möchten, wie sie denn den Stress im Alltag eigentlich gut bewältigen können. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und deswegen, falls dich das interessiert, Thema Bildungsurlaub, dann schau auf jeden Fall in die Show Notes. Ich verlinke dir da alles. Da kannst du nochmal nachlesen, was für Angebote es gibt und dann würde ich sagen, steigen wir auch ein in meine Learnings, die ich für dich mitgebracht habe. Ich habe mein Journal dabei gehabt. Das heißt, ich habe nicht jeden Tag, aber ab und zu in dieser Woche dort was eingetragen, wenn ich so meine Gedanken habe schweifen lassen und für mich so ein bisschen was reflektiert habe. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass ich so, so drei wesentliche Learnings aufgeschrieben hatte. Und deswegen kam mir die Idee, okay, ich pack die nicht einfach nur in einen Newsletter für alle Leute, die für die Newsletter angemeldet sind, sondern ich packe das auch ausführlicher in eine Podcast-Episode. Und das ist diese, die ich hier gerade aufnehme für dich. Und ich werde innerhalb dieser Learnings dir auch so ein bisschen erzählen, was wir in dieser Woche eigentlich gemacht haben. Ich denke, das dürfte mir ganz gut gelingen. Und dann gehst du hier aus dieser Podcast-Folge raus, inspiriert und motiviert hoffentlich. Und mit drei Learnings, die auch dich dein Leben lang begleiten können. Also ich weiß, dass sie mich definitiv in Zukunft weiter begleiten werden. Und das Learning Nummer 1 betrifft auch die Gruppe, die ich gerade schon erwähnt habe. Denn mir ist klar geworden, egal wie unterschiedlich wir sind, egal was wir beruflich machen, welchen Stellenwert wir haben, ob wir studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwie beruflich Quereinsteiger sind, egal was wir machen und woher wir kommen, wir haben einfach verlernt, das Leben bewusst zu leben und auch zu erleben. Ich fand das super spannend, weil die Christina und die Wiebke haben am Anfang dieses Bildungsurlaubs, ganz am Anfang, am allerersten Tag gesagt, wir wollen gar nicht wissen, was ihr da beruflich macht, sondern sagt einfach mal, ob ihr beim Ausführen eures Jobs steht, sitzt oder auch unterwegs seid und mehr wollen wir gar nicht von euch wissen ne? und auch was so eure Erwartungen an diese Woche sind. Und tatsächlich habe ich mit den insgesamt 13 Teilnehmern der Gruppe ganz, ganz selten, ich glaube nur mit ein oder zwei Leuten, genauer darüber gesprochen, was sie eigentlich beruflich machen. Das heißt, vom Rest wusste ich es gar nicht. Und das Schöne war, dass man dadurch ja, auch überhaupt keine Schubladen aufgemacht hat, um da jemanden in irgendeine Schublade zu stecken. So ja das ist ein Beamter, ah, der arbeitet in der freien Wirtschaft, na, der wird bestimmt das und das gemacht haben und so weiter. Und das ist halt überhaupt nicht passiert. Und dadurch waren wir von Anfang an alle gleich, alle gleichgestellt in dieser Gruppe. Und trotzdem haben wir alle ziemlich schnell gemerkt, okay, wir haben alle diesen Faden zum bewussten Leben und Erleben verloren. Und das liegt daran, dass wir im Alltag natürlich ständig unseren Routinen folgen. Wir haben eingefahrene Verhaltensweisen, die wir jeden Tag an den Tag legen. Ich habe auch eine bestimmte Routine, wie ich meinen Morgen anfange. Ich versuche dabei darauf zu achten, dass ich das so mache, dass es mir gut tut und dass ich Zeit für mich habe. Aber trotzdem, man folgt so vielen mini kleinen Routinen, die man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Ob das das Aufstehen ist, das Wecker ausdrücken... Das Schlurfen ins Bad und dann erstmal da alles Mögliche im Bad zu erledigen, was wichtig ist. Das Zähneputzen, was man so nebenbei macht. Dann hört man nebenher vielleicht noch die Nachrichten und ist sowieso schon total aufgewühlt, weil wieder irgendwo auf der Welt was Schlimmes passiert ist. Und man sich manchmal fragt, warum gehe ich überhaupt zur Arbeit, wenn irgendwo auf dem anderen, am anderen Ende der Welt oder vielleicht auch viel näher, als es einem lieb ist, irgendwelche schrecklichen Sachen passieren. Und so laufen wir wirklich energiesparend, wirklich auf Energiesparmodus, weil wir so diesen Routinen folgen, so laufen wir durch unseren Tag. Ja, das kann auch der Haushalt sein, den wir, den wir bewältigen, oder der Weg zur Arbeit, der Weg zurück, das Essen, was wir so nebenher machen und wo wir dann vielleicht noch darüber reden, was wir heute früh im Radio gehört haben, mit Kollegen und Kolleginnen oder mit Freunden, Freundinnen, Partner, Partnerinnen, so dass wir permanent eigentlich Sachen nebenbei machen. Und auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und dadurch geschieht so vieles im Alltag unbewusst. Und das ist auch der Grund, warum so viele von uns, und ich bin da definitiv keine Ausnahme, oftmals das Gefühl haben, dass die Stunden, die Tage und die Wochen letztendlich einfach nur so an uns vorbeirauschen. Und ehe wir uns versehen, ist eine Woche rum, auf einmal ein ganzer Monat. Und meine Güte, in zwei Monaten ist schon wieder fast Weihnachten. Das ist doch verrückt, oder? Und mit Sicherheit sind wir uns da bestimmt einig, dass das ganz oft passiert, dass wir so merken, mein Gott, die Zeit rast so dahin und ich weiß gar nicht, was passiert ist in dieser Woche. Also ich könnte es jetzt gar nicht im Detail sagen oder ich müsste mich wirklich mal richtig anstrengen und überlegen, was habe ich diese Woche eigentlich gemacht? Eben weil wir in diesen Routinen so festhängen. Und weißt du, was das Traurige daran ist? Das Traurige daran ist, dass diese Stunden, diese Tage, Wochen, Monate die so schnell vergehen, zu all den Jahren und Jahrzehnten werden, die so an uns vorbeirasen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde das definitiv nicht ein bewusstes Leben nennen. Das ist kein bewusstes Leben, wenn ich ständig nur Routinen folge und auf Energiesparmodus laufe, auch wenn Energiespar natürlich gerade das Thema der Stunde ist. Du weißt, was ich meine. Es geht darum, einfach nur so vor sich hin zu leben, also wenn auch du das Gefühl kennst, dass die Zeit nur so an dir vorbeirast und dass du gar nicht mehr mitbekommst, wie das eigentlich passiert und was in dieser Zeit passiert, dann lautet natürlich der Tipp und das Learning Nummer eins, nimm dir eine ganz bewusste Auszeit davon und lerne vor allem die Dinge wieder mal neu zu betrachten. Mal wieder zu staunen und einfach mal innezuhalten und zu spüren, okay, ich bin jetzt gerade hier, ich bin gerade hier in diesem Moment. Und dafür muss ich nämlich nicht im Lotussitz auf ein ganz schickes Meditationskissen setzen, dass ich mich, dass ich mir erstmal vorher im Internet bestelle oder keine Ahnung aus irgendeinem Yoga-Shop mir kaufe, sondern das kann ich jederzeit machen. Wenn ich zum Beispiel beim Zähneputzen bin, wenn ich an der Bushaltestelle oder an der Straßenbahnhaltestelle stehe und warte, dann kann ich doch einfach mal ein paar Atemzüge nehmen und mir wirklich mal bewusst werden, ich bin gerade hier, ich bin am Leben, wie geht es mir gerade? Warum geht es mir so, wie es mir gerade geht? Das sind diese ganz bewussten Auszeiten, die jeder von uns wirklich absolut einfach in den Alltag integrieren kann. Wir können das jetzt auch gerne zusammen machen. Egal, wo du gerade bist, nimm doch einfach mal einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Das war ein wunderschöner, achtsamer Atemzug <lacht> und hoffentlich ein Atemzug, in dem dir bewusst wurde, dass du gerade am Einatmen und am Ausatmen bist. Das sind natürlich nur Mini-Beispiele von Sachen, die du integrieren kannst in deinem Alltag und wie du wirklich mal aus den Routinen ausbrechen kannst. Immer nur auf diesem Energiesparmodus zu laufen oder diesem unbewussten, ich mache irgendwelche Dinge, weil die mache ich schon immer so. Das fordert das Gehirn und dein, dein Geist einfach überhaupt nicht mehr heraus. Ja, und dann haben wir keine Glücksgefühle und keine Hochgefühle mehr im Alltag. Und dann kompensieren wir das natürlich, indem wir abends zum Beispiel dann stundenlang auf der Couch sitzen, Fernseh schauen, Netflix schauen, uns irgendwelche Spiele reinziehen, irgendwas zocken, keine Ahnung was. Für diesen kurzen Augenblick, dass unser Gehirn mal denkt, wow, wow, was war das denn gerade? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe lieber in meinem Alltag, den ich selber bewusst gestalte, Momente, wo ich denke, wow, das war gerade schön, als wenn ich das jeden Abend auf der Couch habe, weil ich mir irgendeinen Film oder eine Serie anschaue und quasi mit fiktiven Charakteren mitfiebere, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit mein eigenes Leben auch so leben könnte, dass ich mit mir selber mitfiebere. Was passiert als nächstes? Also lerne wieder zu staunen. Verändere mal etwas an deiner Routine. Wähle zum Beispiel mal auch einen anderen Weg zur Arbeit oder du wechselst mal die Art und Weise, wie du zur Arbeit kommst, wenn das für dich möglich ist. Laufe vielleicht mal oder nimm mal das Fahrrad und wenn du mit dem Auto fährst, dann fahr doch mal eine andere Strecke zurück. Und schalte mal nicht abends den Fernseher ein, sondern schnapp dir ein Buch oder eine Zeitschrift, was schon ewig wahrscheinlich bei dir irgendwo rumliegt und verbringe den Abend einfach mal so gemütlich auf der Couch. Also um bewusst zu leben und wieder bewusst den Alltag zu erleben, nützt es immer, wenn wir mal aus der Routine ausbrechen. Soviel zu Learning Nummer 1. Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingslearnings aus dieser Woche, Bildungsurlaub. Und zwar, statt immer nur zu suchen, sollten wir uns auch wirklich mal finden lassen. Und wir waren in dieser Woche in Bad Hindelang tatsächlich, ich würde sagen, 60, 70 Prozent unserer Zeit an der frischen Luft. Wir waren draußen unterwegs, wir waren in Wäldern unterwegs, wir haben bestimmte Routen dort ganz langsam äh, zurückgelegt. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Achtsamkeitsübungen im Wald kennengelernt. Das war eine super schöne Erfahrung. Und eine dieser Aufgaben, die wir dort hatten, war, dass wir in der Umgebung im Wald, wo wir uns gerade befinden, zum Beispiel auf einer Waldlichtung, ein schönes Objekt ausfindig machen sollten. Ja, Wir sollten uns also umschauen, was hat der Wald so zu bieten und irgendwas, was uns gefällt, das sollten wir uns einfach mal schnappen. Und ich bin ein absoluter, Fan von Nadelbäumen und habe automatisch nach so Tannenzapfen, nach so Kiefernzapfen geschaut und auch einen gefunden. Und das war die eine Übung. Und die nächste Übung lautete dann jedoch, statt nach etwas Bestimmtem zu suchen, sollten wir einfach mal dort so in einem Umkreis von, keine Ahnung, 200, 300 Metern uns mal so ein bisschen treiben lassen und uns finden lassen von einem Objekt des Waldes. Und ich kann dir sagen, es fiel mir anfangs unglaublich schwer, mich finden zu lassen, <lacht> weil ich so dachte, ja, aber ich weiß doch gar nicht, ob ich jetzt suche oder ob ich mich jetzt gerade wirklich finden lasse. Und ich habe mich das auch ständig gefragt und ich habe natürlich meinen Blick schweifen lassen. Und letztendlich hat mich ein, ein rotes Blatt, ich weiß nicht, was für ein Blatt, von welchem Baum es war oder von welcher Pflanze, es war relativ klein, ein rotes Blatt hat mich gefunden, stach mir sofort ins Auge, wie es da so mitten auf so einem grünen Fleckchen Moos lag und dieses Rot, hat mich total fasziniert. Also bin ich da hin und habe das dann genommen und habe mich für dieses Blatt entschieden und damit kam dann auch sogleich die Erkenntnis, sich finden zu lassen bedeutet zwar, sich treiben zu lassen und auch dem Zufall eine Chance zu geben, etwas ganz Wunderbares entstehen zu lassen, aber es bedeutete für mich auch, dass ich Aufmerksamkeit und Empfänglichkeit auch mitbringe für diesen Moment. Denn wenn ich nicht aufmerksam und auch empfänglich bin, dann kann ich mich nicht finden lassen. Dann kriege ich das gar nicht mit, wenn irgendwas mich gerade findet. Und genau das können wir wirklich eins zu eins auch auf das Leben übertragen. Lass dich also öfters mal treiben ohne immer auf der gezielten Suche nach etwas zu sein. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen was suchen, wir müssen dies, wir müssen das. Und wir müssen immer immer aktiv sein. Aber wir dürfen uns stattdessen auch wirklich einfach mal treiben lassen und ja so ganz gemütlich durch die Welt schlendern und uns von den Sachen finden lassen, von denen wir gefunden werden wollen. Und wenn wir so ein bisschen die Kontrolle dann abgeben, weil das bedeutet das letztendlich auch, dass wir die Kontrolle und diese zwanghafte Suche mal aufgeben, dann sind wir frei und können Zufälle entstehen lassen. Und so können Dinge, aber eben auch Menschen, Situationen, bestimmte Sachen, die dich inspirieren, all das kann dich dann finden. Und alles, was du dafür tun musst, ist ein bisschen die Züge loszulassen und aufmerksam durchs Leben zu gehen. Und gerade, dass wir so oft in diesen... Bildungsurlaub in dieser Woche im Wald unterwegs waren, dass wir da wirklich sehr langsam auch gelaufen sind, das hat mich wahnsinnig berührt. Also das hätte ich überhaupt nicht gedacht vorher. Und dieses Waldbaden, wie man das nennt, ist tatsächlich eine Sache, die mich im Bildungsurlaub gefunden hat. Ich kann das gar nicht anders bezeichnen. Ich hatte, wie gesagt, gar nicht richtig auf dem Schirm, dass das ein wesentlicher Bestandteil dieser fünf Urlaubstage sein würde, weil ich ja so auf diesem Yoga-Aspekt fixiert war. Und deswegen lag mein Fokus ganz klar da drauf. Aber das Waldbaden an sich ist etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. Und es geht zurück auf eine japanische Tradition. Shinrin-Yoku heißt das auf Japanisch, was so viel bedeutet wie in der Waldluft wandeln oder in der Waldluft schlendern. Und die Wiebke, die das auch mitgeleitet hat, die hat gesagt, ähm, sie finden die Bezeichnung so schön, im Atem der Bäume zu wandeln. Ins Deutsche ist es nun übersetzt worden mit dem Begriff Waldbaden, was tatsächlich irgendwie ein bisschen irreführend ist. Also ich finde, das Wort verleitet immer zum drüber schmunzeln, so wie, ach ja, jetzt machen die einen Körper in den Wald und jetzt baden die da in den Wäldern, ähm, weil bei uns baden, verbinden wir immer mit Wasser auch. Und meine Mutter hatte dann auch äh, auf ein Bild von mir geantwortet, haha, ich sehe ja gar kein Wasser. <lacht> und da hat sie natürlich recht. Und dieses Wort Waldbaden, führte einfach ein bisschen in die Irre. Also ich finde es wirklich schöner zu sagen, wir wandeln in der Waldluft oder wir schlendern durch den Atem der Wälder. Weil es genau das auch beschreibt, was das Waldbaden so ausmacht. Nämlich, dass wir durch, ein, durch den Wald laufen und dabei ganz bewusst unsere Umgebung wahrnehmen und vor allem durch diese Langsamkeit, die das Waldbaden auch mit sich bringt, dadurch hat man die überhaupt die Chance, die sogenannten Terpene, das ist das, was die Bäume ausstoßen, um miteinander zu kommunizieren. Das ist ein ganz gesunder Stoff, der funktioniert so auf unser Immunsystem, dass er unser Immunsystem stärkt, dass er sich absolut positiv auf Herz und Kreislauf auswirkt, auf die Atmung natürlich, die Farbe grün, ist glaube ich jedem bekannt, dass das einen positiven Effekt auf den Menschen hat. Und dadurch gehen wir, nach zwei, drei Stunden Waldbaden total entspannt aus dem Wald raus und haben für mehrere Tage was wirklich Gutes und Gesundes für unseren Körper getan. Das ganz kurz zum Exkurs Waldbaden. Wie gesagt, das hat mich völlig fasziniert und für mich steht fest, das Thema Wald und Waldbaden hat mich irgendwie gefunden und ich wollte da auch wahrscheinlich ein Stück weit gefunden werden. <lacht> Zumindest habe ich die nötige Aufmerksamkeit dafür mitgebracht und hier will ich definitiv weiter einsteigen und das auch in meinen Alltag integrieren, mehr darüber erfahren und mich auch mehr mit der Faszination der Bäume beschäftigen. Und rückblickend muss ich tatsächlich auch sagen, dass eine Woche vor diesem Bildungsurlaub hat mir jemand das Buch Die Sprache der Bäume von Peter Wohlleben empfohlen. Und das war so, also ich kannte das Buch schon vorher, dass ich das immer mal gehört habe und dass es ganz toll war, war ja auch jahrelang Bestseller. Und ich habe so gedacht, okay, Thema Wald interessiert dich eigentlich auch. Da müsstest du dich mal mit, näher mit beschäftigen. Und eine Woche später war das wirklich absolut prägendes Thema in diesem Bildungsurlaub. Und ja, das war so für mich wahrscheinlich das erste Mal diese Aufmerksamkeit darauf legen, auf das Thema Wald und was da noch so kommen darf zu diesem Thema. Das war also Learning Nummer zwei, anstatt immer nur zu suchen, sich auch mal finden zu lassen. Und ich finde das Wahnsinnig heilsam, dieses Learning, weil es für mich auch bedeutet, ich darf auch mal die Kontrolle abgeben und das möchte ich gerne an dich weitergeben. Also gib gerne mal die Kontrolle ab, hör auf, zwanghaft nach irgendwas zu suchen, zu suchen, sondern lehn dich auch mal zurück, sei aufmerksam, sei wachsam und lass dich auch einfach mal finden, sowohl von Dingen als auch von Menschen. Und damit kommen wir auch schon zum Learning Nummer drei was ich mitgenommen habe aus dieser wunderschönen Zeit in Bad Hindelang. Und zwar ist das das Learning, wir sollten öfter den Fokus verschieben, die Perspektive verändern. Und mit Sicherheit kennst du das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, um mal beim, beim Waldthema zu bleiben. Und ich wette, dass auch du Situationen kennst, in denen wir einfach das Gefühl haben, dass wir uns in Details und Kleinigkeiten verlieren und dabei völlig den Gesamtüberblick vergessen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir immer mal einen Perspektivwechsel vornehmen. Du kannst dir das Ganze wirklich wie eine Kameralinse vorstellen. Du hast da jederzeit die Möglichkeit, den Fokus auf ein winzig kleines Detail zu legen. Oder aber du kannst auch den Zoom herausnehmen und statt einem Detail das Gesamtbild betrachten. Wenn wir uns mal wieder im Alltag auf eine mini kleine Sache fokussieren, die uns geärgert hat, dann könnten wir uns ja ewig darüber aufregen. Wenn wir mal als Beispiel nehmen, keine Ahnung, du fährst mit dem Auto und jemand schnippelt dir die Vorfahrt. Dann könnten wir uns da ja ewig drüber aufregen. Ja, wie kann man nur? Wo hast du denn fahren gelernt? Und dann schaukeln wir uns hoch und sind emotional so aufgewühlt, nur weil jemand für einen ganz kurzen Augenblick unsere Vorfahrt geschnippelt hat und wir uns im Recht sehen und darauf pochen, dass wir doch eigentlich Recht haben. Wir könnten aber auch die Perspektive so verändern, und aus dieser Situation herauszoomen und feststellen, so blöd ist der Tag an sich eigentlich gar nicht gelaufen. Aber ich fokussiere mich so sehr auf dieses Mini-Detail, dass mir jemand die Vorfahrt beim Autofahren geschnippelt hat, dass ich so eine schlechte Laune den Rest des Tages habe. Oder dass ich daraus projiziere, ja, der ganze Tag ist gelaufen oder das geht ja die ganze Zeit schon so, dass Leute sich was rausnehmen, obwohl ich eigentlich recht habe und so weiter. Du kennst bestimmt diese ganzen Gedankenspiralen, die dann da dranhängen oder die wir selber dann natürlich da dranhängen und in denen wir uns da absolut verlieren können. Und was dir in an, an solchen Momenten helfen kann, ist, dass du wirklich mal aus diesem Detail herauszoomst und den Tag als, als Ganzes betrachtest. Vielleicht hattest du einen wunderschönen Morgen, vielleicht hast du einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Vielleicht hast du an diesem Tag schon fünf nette Begegnungen mit anderen Menschen gehabt und nur diese eine Begegnung war eben vielleicht nicht so nett. Du hast ja immer noch die Wahl, ob du dich auf diesen nicht so netten Vorfall konzentrierst oder auf die 20 anderen tollen Momente, die dieser Tag bereits schon mit sich gebracht hat. Und genau darum geht es auch. Also wir selbst legen jederzeit fest, worauf wir unseren Fokus legen wollen. Und wenn du merkst, okay, ich fokussiere mich irgendwie nur auf das Schlechte, dann kannst du jederzeit deinen Fokus verändern. Du kannst die Perspektive ändern. Du kannst doch einfach mal überlegen, warum hat der oder diejenige dir die Vorfahrt geschnippelt. Natürlich sollst du das nicht relativieren, wenn andere Leute irgendeinen Fehler machen oder so. Aber man kann auch immer überlegen, okay, vielleicht hat die Person es eilig, weil irgendwas dringendes passiert ist, weil sie irgendwo sein muss, weil sie vielleicht zu spät losgekommen ist, weil irgendwas zu Hause vorher passiert war. Du weißt es einfach nicht. Du kannst dich natürlich darüber aufregen, dass dir das widerfahren ist, dass dir jemand die Vorfahrt gestippelt hat. Oder aber du atmest ein paar Mal einfach tief durch, ganz bewusst, wie wir es schon vorhin zusammen gemacht haben, und überlegst einfach mal, ob es die Sache wert ist, dass du da so auf das Detail dich fixierst, oder ob du nicht einfach die Perspektive änderst, deinen Fokus auf was anderes legst und dir somit ein fehlgelasseneres Leben, ein fehlgelasseneres Ende des Tages ermöglichen kannst. Also versuch einfach mal, da die Perspektive zu ändern. Nimm unterschiedliche Blickwinkel ein und übe dich vor allem auch darin, sowohl das große Ganze sehen zu können, als auch bei Bedarf auf kleine Details zoomen, wenn es notwendig ist. Das soll auch das dritte Learning nun gewesen sein. Verändere ab und zu mal deinen Fokus und vor allem auch deine Perspektive. Glaub mir, deine Augen und auch deine Gelassenheit und dein Wohlgefühl sozusagen werden es dir danken. Wenn dir solche Inputs aus dem Bereich Achtsamkeit ebenso gefallen, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir gerne an hallo ich muss mal rausde oder kommentiere auch gerne mit einer Bewertung, dem Podcast, da freue ich mich sehr darüber. Und lass natürlich auch ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich darauf, wenn ich dich in der nächsten Podcast-Folge wiedersehe. Und noch der Hinweis an dich, wenn du Lust hast, noch mehr ins Thema Sabbatical, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit einzusteigen, dann melde dich super gerne für die Newsletter an. Auch dazu findest du den Link in den Show Notes und alle anderen versprochenen Links findest du dort natürlich auch. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen, achtsamen, bewussten Tag. Ich hoffe, du hast noch etwas Schönes vor und dann, wie gesagt sehen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und bye-bye. Danke, dass du dir diese Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Lust hast, dich mit anderen über dieses oder andere Themen der Sabbatical-Planung auszutauschen oder gerne vorab schon deine Fragen dazu eingereicht hättest, dann werde doch ganz einfach Podcast-Member. Damit sicherst du dir nämlich exklusive Vorteile und wirst aktives Mitglied der Ich-Muss-Mal-Raus-Community. So kannst du zum Beispiel dem Sabbatical-Circle beitreten. Das ist eine Austauschgruppe von Menschen, die sich regelmäßig über die Freuden und auch Leiden der eigenen Sabbatical-Planung austauscht und dabei unterstützt. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. I'm not